0: E aí, tudo bem? Eu sou Glauber Dourado e eu quero lhe dar as boas-vindas ao primeiro Café com Dourado. Uma série de entrevistas que eu vou fazer com vários experts em vários assuntos interessantes para você, que é infoprodutor, para você que é produtor digital, para você que faz lançamentos, enfim, para você que tem um negócio na internet. Eu estou aqui hoje no Barões do Café, o local sensacional aqui em Natal, onde você pode tomar um saboroso café, feito da melhor forma, com os melhores grãos, e justamente dentro desse quadro, Café com Dourado. Algo que vai ser fantástico, com um bom café, um bom papo, uma boa entrevista, e você aí tendo um melhor conteúdo. Então, vamos para o primeiro quadro? Valeu, vem pra cá! E aí, pessoal, tudo bem? Glauber Dourado por aqui. E hoje a gente vai começar o primeiro episódio do Café com Dourado. Eu estou aqui com um cara fantástico, experto em LGPD. E o nome dele é Nicasio Carvalho. E. Nicácio, quem é Nicasio Carvalho? Se apresente por favor para o mundo!
1: Obrigado Dourado pelo convite. É um prazer inaugurar este quadro. Ainda mais que eu estou no momento da minha vida que todo dia as pessoas me marcam no Instagram postando o café. Com a seguinte frase: primeiro café, depois a rotina. Bom, meu nome é Manicas Carvalho, sou advogado e tenho me aprofundado no estudo da Lei Geral de Proteção de Dados. Minha atuação, na verdade, tem um escopo um pouco maior: eu cuido da vida de empresas. meu Minha área de atuação, portanto, é o direito dos negócios. É essa a minha vertente dentro do meu escritório. Eu faço parte do escritório Carvalho, Costa, Guerra e Damasceno e dentre os meus sócios, que foi designada a missão de cuidar da vida empresarial.
0: Muito bom! E hoje o tema é bem interessante, um tema bem atual, e a gente está começando com ele porque ele vai ter interesse àquilo que você está trabalhando hoje, ele vai ter interesse ao seu infoproduto, ele vai ter interesse ao marketing da internet. Mas, caso, o que é
1: LGPD? Essa pergunta é fantástica, Dorado, porque a premissa básica da discussão que nós vamos travar hoje aqui é entender do que se trata. né? Tecnicamente falando, é um regime jurídico que disciplina a vida dos dados das pessoas, mas de uma maneira mais simples e direta. Traduza para o pessoal, porque deixa é que seja o mais claro possível, o mais didático possível. É a forma que o Estado encontrou de regular a atuação do cidadão e das empresas no mundo digital. Então, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados vem de um histórico e de uma experiência mundial também. Foi assim na Europa, quando implementou a sua regra é, unificada e isso trouxe consequências para as empresas que precisaram se adequar a elas. Aqui no Brasil não foi diferente. Nós já tínhamos uma lei, que era o Marco Civil da internet, uhum. e agora passamos a essa lei que é muito mais robusta, é muito mais é, completa,
0: e ela vai afetar a vida de todo cidadão que está online. Negace, mas vamos lá. É, a gente já sabe o que é LGPD, já você já explicou tecnicamente, já explicou didaticamente, mas uma dúvida que surge na cabeça das pessoas é o que de fato são dados pessoais. Explique para mim, explique para a internet o que são dados pessoais, quais são esses dados e que realmente são dados pessoais. Ótimo. É, a lei
1: em si é muito conceitual, Eduardo. Então você vai encontrar na lei se você jogar no Google e abrir o link do Planalto para ler o conteúdo normativo, você vai ver lá que a lei traz muitos conceitos. E um desses conceitos é justamente o conceito de dado pessoal. E por que é importante saber o que são dados pessoais? Porque está na estrutura base de toda norma, de toda lei. O que são, então, portanto, dados pessoais? Dados pessoais dizem respeito a toda informação que consiga identificar uma pessoa. Tanto diretamente quanto indiretamente. E tem mais, toda a lei também fala sobre dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. Aí esses dados é, são tratados de uma maneira diferente pela lei, dando maior proteção. Por quê? Mas, dados sensíveis são aqueles que podem atingir um núcleo de direito da pessoa, sim. que se for atingido, pode prejudicar ou pode é, macular a própria dignidade da
0: pessoa. Entendi. Me dê um exemplo de dados pessoais, por exemplo. E quais são esses dados que, que existem dentro da LGPD?
1: Por exemplo, se você faz um lançamento de um produto e dentro da sua campanha de marketing você colhe o melhor e-mail de um usuário, aquilo ali já é um dado pessoal. Porque aquele e-mail pode identificar o nome, a pessoa. E nome e-mail, nascimento, telefone, telefone
0: conta, também. conta tudo. Certo. Grupo Isso. sanguíneo, se eu quiser. Pronto, é, é. grupo
1: sanguíneo já entra no conceito de dados sensíveis, porque são informações relativas à saúde da pessoa. Então quando atinge essa esfera da vida mais é, privada, você está cuidando de dados sensíveis. Aí envolve religião, é, preferências políticas, saúde, que é o caso do tipo sanguíneo, e outras esferas da vida que são mais é, privadas, são mais
0: é, de casa. Picasso, a gente falou de dados pessoais e você citou sobre dados sensíveis. Mas eu queria que você exemplificasse mais sobre esses dados sensíveis porque eu acredito que, por eles, pela própria palavra, por eles serem sensíveis, eles devem ter uma importância maior. Que dados são esses?
1: É, Para dar um exemplo prático do dado, imagine que você tem um aplicativo. Esse aplicativo tem um acesso por biometria, Face ID, são dados sensíveis. Por quê? Porque aqueles dados entram numa esfera da sua vida muito particular. Não são só digital, são é um dados sensíveis. E isso também repercute em preferências políticas, religiosas, étnicas é, e dados sobre a saúde. Então é realmente algo para lhe proteger naquele mínimo da dignidade da pessoa. Porque você violar esse dado, vai causar um prejuízo muito maior do que você divulgar um e-mail, por exemplo.
0: E vamos lá, eu faço a minha compra na internet, o meu cliente, ele compra meu infoproduto e lá ele tem que colocar alguns dados que a plataforma pede, a Hotmart, ou a E2, ou enfim, a monetize, qual é que ele usa, tá? Ele vai pegar nome completo, vai pegar endereço, vai pegar CPF, vai pegar número de cartão e desses daí eu tenho dois tipos, né? Então, como é que eh, vai separar? Ele tem que ter um grupamento de dados pessoais, ele tem que ter um grupamento de dados sensíveis. Lá na cláusula tem que ter quem vai coletar os dois. Como é que funciona isso aí?
1: Isso vai gerar uma consequência na, na hora de gerir o tratamento desses dados. Por exemplo, nono, CPF, e-mail, endereço, são dados pessoais, não são categorias de dados sensíveis. Então, é, na hora de colher essas informações, você precisa ter toda a disciplina que nós vamos tratar aqui na frente para proteger esses dados, para que eles não sejam, de forma alguma, vazados de uma maneira bem simples mas, eventualmente, você tem algum produto é, e está lançando esse produto na internet você precisa colher o tipo de sangue da pessoa aí já é, um, já é um dado pessoal sensível então, o que se espera, a expectativa é que os dados pessoais sensíveis tenham um nível maior de proteção é, em termos de segurança, por exemplo. As ferramentas de segurança que devem ser usadas para proteger dados sensíveis certamente serão mais elaboradas, mais robustas para garantir a proteção dessas
0: informações. No caso vamos partir para uma outra esfera, certo? Qual o objetivo real da LGPD?
1: A LGPD é a consequência da percepção de que as pessoas estavam muito vulneráveis na internet. Nós, enquanto cidadãos. Chegou aquele dado lá dos Estados Unidos, que
0: vazou e tudo mais, chegou no Brasil?
1: Perfeitamente. Tem um caso um caso emblemático, que foi aquele de analíticas, que a utilização de dados pessoais gerou a influência no resultado eleitoral na eleição dos Estados Unidos. Tem até a indicação né, de um documentário a respeito do assunto é a privacidade hackeada que você pode encontrar no Netflix. Então qual é o objetivo da lei? Garantir direitos... E deveres. Direitos e deveres tanto para o usuário quanto para pessoas que tratam dados como empresas ou particulares. Se você de alguma forma oferece um serviço, que para oferecer esse serviço depende da colheita de dados, você tem que saber, tem que conhecer a lei. Se você não tem empresa mas é um usuário de serviços digitais, você também precisa conhecer a lei, porque lá estão Direitos e deveres de todo mundo que compartilha algum dado
0: pessoal. E você poderia exemplificar, eu como promotor digital, eu como experto e lançador, quais seriam os meus direitos, quais seriam os meus deveres dentro é dessa esfera, dessa nova legislação?
1: Essa pergunta, Dourada, tem uma complexidade grande. Mas eu posso lhe dizer que o usuário, por exemplo, tem o direito a que os dados sejam apagados, tem o direito a. Corrigir os dados, então você tem que ter E qual seria então o lado da empresa? A empresa tem o direito de oferecer um serviço. Você é um lançador, você é um lançador e precisa agora do um e-mail de um usuário para poder criar uma campanha de mapa. Você tem o direito a colher aquele, aquele, aquele dado e condicionar a prestação do seu serviço a aquele dado, por exemplo. Você precisa da data de nascimento, porque o seu produto é para maiores de 18 anos. O usuário ele não pode questionar o fato de você perguntar a da data de nascimento. Então, é direito seu criar os critérios para os dados que você precisa para oferecer o seu produto. Então, é essa é uma pergunta mais profunda e exige muito mais tempo. E é por isso que eu aproveito a oportunidade para dizer que eu vou lançar um e-book sobre o assunto. Ótimo! E nesse e-book, a gente vai dar um tratamento objetivo, mas de maneira completa, sobre os direitos e deveres tanto de usuários, quanto de controladores, operadores, porque são expressões usadas pela lei que precisam realmente do texto para
0: dar uma apanhada mais profunda a respeito. Picasso, e quem vai ser influenciado pela, pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção do Dratos? quem é a pessoa que vai ser totalmente influenciada nisso
1: aí. Tá. Aí, sendo bem franco com um hum, vocês, com um hum, hum, você, Dourado, todo mundo, mas absolutamente todo mundo. Inclusive, escritórios escritório advocacia, hum, uma né? Eu hum, colho hum, dados hum, de clientes, eu hum, trato hum, dados de terceiros. Porque lá, é, nós fazemos, por exemplo, algo que poucas escritórias hoje ainda fazem, mas um NPS para saber o nível de satisfação do, dos meus clientes com o meus serviços. Eu estou falando dados dessas pessoas. os dados sensíveis da vida delas. Então, o que é que você precisa saber? Você que é um expert, que quer fazer o um lançamento do produto e um produto, Ou você que tem uma empresa, um app com soluções para o trânsito ou com soluções para a alimentação. Para todo mundo, de fato. O que é que você precisa saber? A primeira coisa, verdade, é conhecer os dados que você precisa. Qual a origem desse Quais são as finalidades desse... então, para que você tem esse dado? Então, você está carregando esses dados? É... Qual o destino desses dados? Você vai compartilhar com outras pessoas? Você vai transferir isso para fora do Brasil? Você está integrado com outras plataformas? Então tudo isso é a primeira preocupação que você, que tem uma empresa que presta serviço, tem que ter. Conhecer os dados que você usa hoje, para a partir desse mapeamento, você saber qual é o passo a passo que você deve seguir para se proteger.
0: Ali, e aproveitando aí como é que a minha empresa como é que o meu expert como é que você como a, a escritório de advocacia pode se adequar à lei geral proteção de dados a gente está num
1: momento de transição né? as pessoas vão sentir isso vai doer no começo porque é uma nova realidade, uma nova rotina um novo fluxo de trabalho inclusive. são várias etapas que a lei estabelece para você se adequar você está em conformidade com ela. Que é um termo que no direito hoje ficou muito comum, que é o um compliance. O compliance está em conformidade com algo. Então, para estar em conformidade com a lei de valorização de dados, primeiro ponto, mapear os dados. Você conhecer os dados que você trata. Segundo ponto, fazer um diagnóstico em relação, com relação a isso. é Formar um grupo de trabalho dentro da sua empresa, porque ninguém é melhor do que o, o próprio gestor da empresa e seus colaboradores para. Tá? Saber quais são os dados por que você usa aqueles dados. Criar formulários, como termos de uso, busca de privacidade, garantindo a transparência do uso daqueles dados. Você tem que informar o usuário por que e quais os dados que você está usando dele. E garantir a segurança disso. Então, por exemplo, você tem que buscar uma plataforma de segurança para evitar que aqueles dados sejam hackeados, sejam atravessados por terceiros e isso vaze porque isso vai gerar um prejuízo e a lei traz direitos muito claros dos usuários. Isso pode gerar um partido grande. Uma das grandes sanções que a lei traz e causa medo nas pessoas é a multa,
0: que pode chegar até 2% do faturamento da empresa no limite de 50 milhões de reais. Não. Então, por exemplo, eu comprei por um grande portal de internet. Tá? Meus dados estão lá, como cartão de crédito, por exemplo. E aí esses dados foram hackeados e meu dado ele foi vazado. Então posso entrar a partir da LGPD com uma ação contra a empresa é, que fazia essa gestão e aí eles vão ser punidos. Vão ser
1: punidos e existem várias sanções. Desde bloqueio ao acesso dos dados, ou seja, o Poder Judiciário e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados podem dizer assim, olha, em caso os dados que você tem dessas 100 pessoas, você não tem mais acesso, isso talvez seja até mais gravoso do que a própria multa, porque isso inviabiliza a dependida da, própria, da natureza do negócio, ao próprio business do país, então é, o, as sanções são graves, são fortes, e a lei traz o direito subjetivo, que a gente chama de direito subjetivo, na área jurídica, a gente chama aquela possibilidade de você reivindicar na justiça algo. Então a letra traz o direito subjetivo do cidadão e ter a proteção integral dos seus dados. Então, qualquer vazamento vai gerar dano, vai gerar prejuízo. Por isso que fazer uma conformidade à lei é fundamental e mapear todos os seus dados e garantir a segurança deles. Porque isso pode gerar consequências que vão desde o pagamento de uma multa até a própria inviabilidade do negócio.
0: E a consequência última, o fechamento da empresa. Ricardo, então a gente está conversando aqui sobre o LGPD, a gente já entendeu o que é, quais são as condições que as pessoas podem ter se não se adequarem, como é que vai funcionar na prática. Mas uma coisa que me chama a atenção é como um escritório de advocacia ou como um advogado ele pode atuar ao meu favor nisso isso daí. Como é que ele pode me ajudar, de fato? Eu queria que você me respondesse, respondesse para o pessoal. Como é que o um escritório de advocacia ou um advogado pode ajudar a que eu me adeque à LGPD? dourado para implementar uma conformidade da
1: empresa com a lei, é necessário conhecimento técnico jurídico. Mas o Instituto da Advocacia tem que ter a humildade de reconhecer que a adequação à LGPD exige outros conhecimentos também. Então procure um escritório de sua confiança, mas que seja realmente especialista na área, porque ele vai lhe garantir a continuidade do seu negócio nessa nova roupagem que é a presença dessa lei, que garante direitos e deveres aos usuários. Então, o que é que o escritório pode lhe ajudar? Ele pode ser estratégico nas tomadas de decisões que você precisa do seu negócio e isso vai garantir a continuidade, porque você vai ter a segurança de saber que você está agindo em conformidade com a lei. Recomendo a todos, inclusive a você, doutorado, que mantenha sempre essa preocupação que você tem demonstrado desde agora e se TV aos riscos que a lei vai trazer, e já está no cenário, e procurar trabalhos especializados no assunto, que realmente entendam sobre a matéria e que tenham humildade também de reconhecer que é necessário o conhecimento de outras áreas.
0: Muito bom. E só uma dúvida mais, Cassio. É... Eu trabalho com muitas plataformas, certo? Eu tenho a minha plataforma que eu faço as minhas campanhas de e-mail, eu tenho a minha plataforma que eu faço é, as minhas landing pages, eu tenho a minha plataforma de venda como Hotmart, Eduz, Monetiz ou outras. E tenho as minhas campanhas de Facebook, tenho as minhas campanhas de Google. Cada empresa dessa, ela tem que ter a Lei Geral de Proteção de Dados dela e o meu cliente, ele ou o cliente de ao ter esse multiverso de plataformas, ele vai ter que aceitar cada política para poder se adequar a isso. Perfeito. Tem
1: que tratar esses parceiros como fornecedores, porque eles não deixam de ser um fornecedor. Eles entregam tanto dados quanto serviços, você se utiliza dele. Então, qual é a preocupação que todo empreendedor tem que ter, seja online, seja offline? Se você tem parcerias com fornecedores busque saber se eles estão em conformidade com a Lei Geral de Dados, porque isso pode respingar em você e gerar um passivo que você não esperava. Então não adianta só você preparar a sua empresa internamente. Faz parte desse processo de conformidade com a Lei Geral de Dados você também mapear e diagnosticar sua relação com terceiros, que aí inclui os fornecedores, que são esses parceiros que você
0: tratou. E, caso, fazendo um apanhado geral, Certo? Como é que você poderia resumir a LGPD?
1: A LGPD é uma nova realidade que o mercado vai ter que se adequar. E essa nova realidade traz muitos conceitos, direitos e deveres. Para você se aprofundar um pouco nesse assunto, no link da descrição, Dourado me fez a gentileza de deixar o meu e-book. E lá você vai poder ter conhecimentos ainda mais pragmáticos sobre o que precisa saber. Então, a lei, ela vai mudar tudo, a forma como você se relaciona com o usuário e como o usuário se relaciona com você. Precisa conhecer os direitos e os seus deveres, porque só assim você terá uma estrutura sólida para continuar seu negócio.
0: Muito bom. E você que é experto, você que é lançador, você que é infoprodutor, você precisa se adequar ou sua agência ela precisa se adequar à lei de geral de proteção de dados? E aí, para você entrar em conformidade, eu sugiro que o e-book de Nicásio, que está aqui na descrição desse vídeo, é, possa ser bem assertivo para a sua estratégia, que você possa baixar, ler, consumi-lo e ter esse e-book na palma da sua mão, para que você possa consultar sempre, é, no momento onde que você tiver alguma dúvida. Bom? Ricardo, eu quero agradecer a você certo? por essa troca, por esse bom papo, por esse momento do nosso primeiro café com dourado. Quero agradecer também ao Barão de Café, que trouxe um café excelente pra Fantástico. gente, um globinho. O é um... café é uma experiência, né, dona Um método assim incrível, altamente diferenciado. Você só encontra aqui. Se você vier pra Natal, se você estiver aqui em Natal, pode vir aqui no Barão de Café para tomar o melhor café de Natal. Certo? sem dúvidas, vai ser aqui a melhor experiência que você vai ter tá? e aguardo você no próximo episódio do Café com Dourado Ricardo,
1: é muito isso, obrigado,
0: obrigado. Um fica abraço. com Deus e para você, até a próxima